0: HR info Politik Chaostage in Thüringen. Wird die Demokratie von innen zersetzt? Im thüringischen Landtag ist am 5. Februar nicht Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linkspartei zum Ministerpräsidenten gewählt worden, sondern, überraschend, Thomas Kemmerich von der FDP. Er erhielt ganz knapp eine Stimme mehr als Ramelow. Und möglich war das nur, weil er die Stimmen von CDU, seiner FDP und der AfD bekommen hatte. Große politische Aufregung gibt es deshalb deutschlandweit und auch weltweit, fragen sich viele Beobachter, was ist da los in Thüringen? Ein bürgerlicher Politiker lässt sich von rechtskonservativen Wählen, deren Fraktionschef Björn Höcke als Faschist bezeichnet werden darf. Darum geht es jetzt in hr-Infopolitik. Ich bin Christoph Keppeler. Stefan Möller, parlamentarischer Geschäftsführer der AfD, freute sich über einen gelungenen Coup. Mit Stimmen seiner AfD wurde der liberale Thomas Kemmerich zum neuen Ministerpräsidenten gewählt.
1: Ja, das war ja auch äh, Sinn der ganzen Strategie. Ne? Wir haben also versucht, Herrn Kemmerich als Gegenkandidaten überhaupt erst mal aufs äh, Podium zu locken. Das hat, er, das hat er auch gemacht. Und dann haben wir ihn äh, planmäßig gewählt. Weil wir wollten ja, das war unser oberstes Ziel, Rot-Rot-Grün 2.0 verhindern.
0: Möller freut sich, die FDP, Kämmerich sind der AfD auf den Leim gegangen. Sie haben ihren Kandidaten zurückgezogen, die AfDler, haben einfach alle den FDP-Mann gewählt. Der war plötzlich Ministerpräsident und will gar nicht mit der AfD regieren. Trotzdem freut sich die AfD diebisch. Warum? Sie scheint Freude daran zu haben, Chaos und Verwirrung gestiftet zu haben. Warum eigentlich? Sie kann doch gar nicht selbst mitregieren. Nun kann es nicht sein, dass sie das gar nicht will, weil das erstmal gar nicht möglich ist. Der Neurechte, sogenannte Vordenker Götz Kubitschek, hat das mal so beschrieben. Unser Ziel ist nicht die Beteiligung am Diskurs, sondern sein Ende als Konsensform. Nicht ein Mitreden, sondern eine andere Sprache. Nicht der Stehplatz im Salon, sondern die Beendigung der Party. Und Kubitschek schrieb auch... Provokation ist das Hinweisschild an unerwarteter Stelle, ist ein Zündeln am Holzstoß, der Holzstoß bleiben oder Signalfeuer werden kann, ist die Heimsuchung derer, die nicht gestört werden wollen. Also das, was ist, was wir derzeit haben, das soll beendet werden, es soll gezündelt werden. Björn Höcke, der Thüringer AfD-Chef, hat sein Verhältnis zu Götz Kubitschek mal so beschrieben, es sei ja bekannt, dass er immer mal wieder geistiges Manna aus den Werken ziehe, die unter Kubitschek entstehen. Also offenbar soll erst mal Chaos gestiftet werden, der Gegner verwirrt werden, gespalten werden. Der Parteienforscher Gideon Botsch von der Uni Potsdam hat es so gesagt und auch gewarnt. Dem AfD-Landesverband, da sprach er von der AfD in Brandenburg, gehe es um die Zersetzung der Demokratie. Und nach Zersetzung klingt es ja schon, was nach Kemmerichs Wahl passierte. Scharfe Kritik an der FDP, Zwist in der CDU. Manche in der SPD stellten die Große Koalition in Frage, weil die CDU mit der AfD zusammen Kemmerich gewählt hatte. Dass solcher Stress in der Politik die Absicht der AfD sein könnte, das klingt auch aus den Reaktionen vieler Politiker durch. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hörte sich ziemlich empört an.
2: Die Wahl dieses Ministerpräsidenten war ein einzigartiger Vorgang, der mit einer Grundüberzeugung gebrochen hat, nämlich, dass keine Mehrheiten mit Hilfe der AfD gewonnen werden sollen. Da dies absehbar war, muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
0: Das mit dem rückgängig machen, das wird jetzt versucht. Thomas Kemmerich will eine Neuwahl und will zurücktreten. Aber ist es nicht dennoch so, wie die Kanzlerin erklärt hat, dass dieser Vorgang unverzeihlich sei und kann das alles einfach wieder rückgängig gemacht werden? Haben sich demokratische Politiker nicht in eine Falle locken lassen? Schauen wir uns doch einmal an, was da möglicherweise geschehen ist. Zersetzung, das Wort ist gefallen. Das hieße, man versucht erstmal den Gegner zu zerstören. Dazu gehört auch, dass man so etwas macht wie ihn zu unterwandern. Viele mutmaßen zum Beispiel, dass die sogenannte Werteunion eine sehr rechte Minigruppe innerhalb von CDU und CSU so etwas sei. Nach der Wahl von Thomas Kemmerich twitterte ihr Vorsitzender Alexander Mitsch, die Vernunft und das bürgerliche Lager hätten gesiegt. Also die AfD gehört für diese kleine Gruppe in der CDU zum bürgerlichen Lager. Die Werteunion zu ihr gehört der frühere Chef des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen. Und der gratulierte per Twitter nach der Wahl von Kemmerich in Thüringen, Hauptsache die Sozialisten sind weg. Viele in den sozialen Medien fragen dann oft die Vertreter der Werteunion zurück, warum sie nicht gleich zur AfD gingen. Meine Kollegin Sandra Müller aus unserer hr-info-Politikredaktion, sie hat in den sozialen Medien, vor allem bei Twitter, geschaut. Und da gibt es sicherlich eine ganze Flut von Tweets, die sich mit den Folgen der Wahl Kemmerichs befassen, oder?
2: Ja, die gibt es. Ich habe da zum Beispiel einen Tweet von Jena Behrens gefunden. Das ist die CDU-Bezirksverordnete in Berlin-Mitte. Und die hat direkt auf Maßen und Mitsch reagiert. Sie schreibt nämlich, Hans-Georg Maaßen und Alexander Mitsch sind nicht die CDU. Und die Werteunion ist auch nicht aus der Mitte der CDU entstanden, sondern ein bewusster Versuch rechter Gruppen uns zu unterwandern. Aber das wird nicht gelingen. Und diese Diskussion um die bürgerliche Mitte, die ist generell gerade ganz hoch im Kurs, denn viele werfen der FDP vor, dass sie diese Mitte verlassen haben durch Kemmerichs Wahl mit den Stimmen der AfD. Da ist zum Beispiel Jens Klaassen, ein Redakteur der Women's Health, ähm, der fasst die Stimmung eigentlich ganz gut zusammen. Der schreibt nämlich, dass FDP und CDU in Thüringen nun davon reden, sie hätten einen Kandidaten der Mitte gewählt, zeigt doch vor allem, wie weit rechts sie die Mitte längst verorten und wohin sie diese verschieben wollen. Und Michael Neuhaus von den Linken in Leipzig, der fügt dann noch hinzu, dass er vor dieser Art der Mitte Angst hätte.
0: Hm. Äh, wenn wir von dieser Verschiebung der Mitte nach rechts sprechen, welche Rolle wird denn da der AfD zugeschrieben?
2: Naja, die fallen jetzt in Bezug auf Thüringen natürlich, da fallen Worte wie Königsmacher und es wird eben darüber gesprochen, ja, wie gut die Taktik der AfD eben aufgegangen zu sein scheint. Es ist ja mittlerweile auch bekannt, dass das Ganze kein Geheimnis war, sondern vorhersehbar, also das, was die AfD gemacht hat. Dafür bekommt die FDP ja gerade nochmal sehr viel extra Kritik. Die Journalistin Düsentekal, die spricht von einem antidemokratischen Manöver und der ehemalige Generalsekretär der CDU, Ruprecht Polenz, der nennt das einen Coup, du hast das ja vorhin auch schon gesagt mhm. und die AfD selbst, ja, die findet die Aufregung um die Wahl naturgemäß natürlich sehr übertrieben und bezeichnet äh, zum Beispiel auch die Demonstrationen gegen die Wahl, die ja gerade stattfinden, als antidemokratisch und ja in gewisser Weise auch als heuchlerisch und Felix Krautkremer von der Zeitung Junge Freiheit, die ist ja dem Rechtskonservativen, konservativen Spektrum zuzuordnen, der stellt sogar die Frage in den Raum, ob nicht sogar eine zu große Hysterie um die ganze Sache gemacht wird. Er sagt, dafür, dass es gestern angeblich zum ersten Zivilisationsbruch in Deutschland seit 75 Jahren kam, scheint das Leben am Tag danach für die meisten Menschen eigentlich ganz normal weiterzugehen. Zumindest außerhalb der Redaktionsstuben und Parteizentralen.
0: Und welche Folgen sehen dann die Nutzer im Internet jetzt nach dieser Wahl?
2: Ja, also für Anja Thiele vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena ist das ein klares Zeichen gegen die Demokratie. Sie sagt, die CDU und FDP in Thüringen haben gestern entschieden, dass sie lieber mit der AfD unter Höcke, faktisch mit Nazis, praktieren, als einer demokratischen Linken das Feld zu überlassen. Sprich, ihr Hass auf Linke ist faktisch größer als ihr Hass auf Nazis. Für Kevin Kühnert von der SPD ist das Ganze vor allem eine Konsequenz daraus, wie zuletzt über die Parteien in Thüringen gesprochen wurde. Er sagt: Kemmerich darf nicht Ministerpräsident in Thüringen bleiben, klar. Aber wie konnte es so weit kommen? Der ganze Irrsinn findet seinen Ursprung in der ahistorischen Gleichsetzung von AfD und Die Linke durch CDU und FDP. Konservative und Liberale haben sich damit handlungsunfähig gemacht. Viele beziehen sich aber vor allem auch darauf, dass da ja jetzt jemand Ministerpräsident geworden ist, der eigentlich gar nicht den Wählerwillen repräsentiert. Also Henrik Merker, ein Journalist von der Zeit, der hat nochmal die Erststimmen von Kemmerichs Wahlkreis ausgekramt von der Landtagswahl 2019 und hat gesagt, dass dort Bodo Ramolo knapp 42 Prozent bekommen hat und Kemmerich eben nur sieben Prozent der Erststimmen. Und ähm, insgesamt hatte die FDP es ja bei der Landtagswahl nur knapp über die 5-Prozent-Hürde geschafft. Und da urteilt zum Beispiel das satire Quer vom BR, das sei auch gerade nicht eine Zierde für die Demokratie.
0: Die Reaktionen auf Twitter auf die Geschehnisse in Thüringen. Vielen Dank an Sandra Müller aus der hr-info-Politik-Redaktion. <Musik> Jetzt die Frage an Professor Dr. André Brodotz. Er ist Professor für Politik an der Universität Erfurt in Thüringens Landeshauptstadt. Wie sehen Sie das, Herr Brodotz? Sind die beiden bürgerlichen Parteien FDP und CDU der AfD sozusagen in die Falle gegangen oder auf den Leim gegangen?
3: Ich denke nicht, dass sie der AfD auf den Leim gegangen sind oder gar in die Falle. Die AfD hat eigentlich seit dem Ergebnis der Landtagswahl mit sehr offenen Karten gespielt, was die Frage der Ministerpräsidentenwahl angeht. Mhm. Sie hat CDU und AfD immer wieder aufgefordert, einen Kandidaten zu nominieren und hat deutlich signalisiert, dass sie bereit ist, diesen ähm, dann auch im Landtag zu wählen. Ähm, das war CDU und FDP bekannt. Insofern kann es für niemanden eine Überraschung gewesen sein, dass im dritten Wahlgang, wenn dann tatsächlich ein Kandidat aus der FDP zur Wahl steht, die AfD den dann auch geschlossen wählt.
0: Also es ist dann eher die, äh, die Unbedarftheit oder die Unbefangenheit oder vielleicht sogar die Dummheit von CDU und vor allen Dingen auch FDP, dass Sie äh, das gemacht haben, was die AfD ja erreichen wollte, ähm, und äh, worüber sie sich ja auch gestern äh, besonders gefreut hat, oder?
3: Ja, also in der Bewertung äh, der Motive tut man sich in diesen Tagen wirklich sehr, sehr schwer. Ähm, der Eindruck, dass man überrascht wurde, er ist von außen nicht nachzuvollziehen. Auch äh, die Ausflüchte, äh, man sei nur für seine eigene Wahl äh, verantwortlich und es sei völlig unabhängig davon, wer mit einem mitstimmt, während man im Vorfeld deutlich sagt, man kooperiert nicht äh, mhm. mit der AfD. Das ist schon alles sehr, sehr merkwürdig. Ähm, ob das Naivität war? Dummheit oder ein Machtkalkül, das mir ehrlich gesagt sich nicht erschließt, ist wirklich schwer zu bewerten. Aber was heute ansteht, ist, es muss dafür jemand politisch Verantwortung übernehmen. Herr Kemmerich hat es getan und auf Herrn Moring warten wir noch.
0: Mhm. Das heißt, die AfD ist da insofern verantwortungsmäßig aus dem Schneider, so wie Sie das sagen. Aber die AfD ist ja wiederum, kann ja nicht so dumm sein, dass sie denkt, sie würde jetzt irgendwie dadurch in politische Verantwortung in Thüringen kommen können. Was ist denn das eigentliche Ziel der AfD? Also meine These, unsere These ist so ein bisschen, ist es ihr Ziel, vor allem Verwirrung zu stiften und geplant, den Politikbetrieb zu stören, zu zündeln und so das, was bisher ist, zu zersetzen, zu zerstören und dafür etwas Neues, vielleicht aber doch auch Furchtbar Altes zu schaffen. Wenn man Björn Höcke äh, hört oder liest, den Landesvorsitzenden, dann spricht hier einiges dafür, oder? Mhm.
3: Man muss bei der AfD tatsächlich immer trennen zwischen ich sag mal, dem Kollektiv der Partei AfD und einzelnen Vertretern. Bei einzelnen Vertretern mag es sicherlich den einen und die andere geben, die wirklich völlig abwegige Vorstellungen davon haben, wie unser politischer Prozess anders gestaltet werden kann. Für die Gesamtheit das so zu beurteilen, ist sehr schwierig. Ich würde es deswegen etwas niedriger hängen. Die AfD hat davon zwei Vorteile gehabt. Der erste Vorteil war, sie hat bewiesen, dass sie bereit ist, mit CDU und FDP gemeinsam eine Regierung zu wählen. Das war ihr sehr wichtig. CDU und FDP haben signalisiert, nicht nur signalisiert, sondern es getan, dies auch gemeinsam zu tun. Das ist erstmal ein politischer Erfolg. Der zweite Erfolg, den sie natürlich hat, und das scheint meines Erachtens eher das strategische, Ziel zu sein ist, die CDU weiter vor die Zerreißprobe zu stellen, sich nach rechts zu öffnen oder nicht. Das ist momentan ähm, der Nektar, ähm, von dem die AfD profitiert. Es gibt Teile in der CDU, die wünschen sich eine solche Öffnung, andere Teile gar nicht. Solange die CDU in dieser Frage ein wenig laviert. Das gilt aber nur für die Mitgliedschaft, eben nicht für die Parteispitze. Die Parteispitze ist da eindeutig in der Ablehnung. Aber solange man den Eindruck hat, dort gibt es ein Potenzial, bietet man diesem Potenzial immer wieder an, sich zu öffnen, zu kooperieren und zu machen, schafft unzufriedene CDU-Mitglieder, die dann aber einen neuen Ort bei der AfD finden können. Und auch das ist ein Vorteil, den die AfD aus dem gestrigen und dem heutigen Tage sicherlich zieht.
0: Vielen Dank. Bis dahin erstmal André Brodotz in Erfurt. Was zurückbleibt, ist natürlich all das, was die Vorgänge in Thüringen an Medienecho überall in Deutschland bewirkt haben. Wir haben die empörte und ziemlich explizite Äußerung der Kanzlerin gehört. Sie war da gerade in Südafrika und Angela Merkel kann es nicht kalt lassen, wie der Rest der Welt auf diesen kleinen, gelungenen Coup der AfD reagiert hat. Denn. Woanders stellt man sich die Frage immer wieder. Wie geht Deutschland mit der Vergangenheit um? Mit Nationalsozialismus und Rechtsextremismus?
1: Andreas Mayer-Feist, du hast dir das angeschaut. Was für ein Bild gibt da Deutschland weltweit ab? Ein katastrophal Schlechtes. Ich würde sagen, diese Wahl im Kleintüringen beschädigt den Ruf Deutschlands in der Welt. Besonders bitter ist das, was dazu in Amerika zu lesen ist, nicht nur in der Washington Post. Die stellt die Frage, normalisiert Deutschland 75 Jahre nach Hitlers Selbstmord im Bunker sein Verhältnis zur rechtsextremen Bewegung mit einem protofaschistischen Anführer Björn Höcke. Ein klares Ja ist da nicht zu lesen, könnte aber noch kommen. Denn wie berechenbar Deutschland ist, hängt für die Washington Post davon ab, ob das Ergebnis jetzt rückgängig gemacht wird oder nicht. Überhaupt liegt der Fokus auf Björn Höcke, bundesweit bekannt für seine Nazisprache, so steht in der New York Times. Interessant, dass es Thüringen trotz Trump-Freispruch im Impeachment-Verfahren auf die erste Weltseite geschafft hat, in Washington wie auch in der China Post trotz Wuhan und Coronavirus. Das Ganze in China mit einem Fokus auf Angela Merkel. Zitat, die Gouverneurswahl mit rechtsextremer Hilfe ist unentschuldbar. In Russland auch ein Thema, da spielt die Weltpolitik hinein. Die Wahl in Thüringen ist Anlass für die russische Agentur TASS, Verbindungen aufzuzeigen zwischen deutschen Neonazis, die hauptsächlich in Thüringen aktiv sind, und ukrainischen Nationalisten in Kiew, die von Neonazis aus Thüringen angeblich unterstützt werden. In anderen russischen Medien ist dafür fast gar nicht zu lesen, könnte auch daran liegen, dass Putin ja ziemlich AfD-freundlich ist und dass es zwischen der AfD und Russland eben auch enge Verbindungen gibt. Also Thüringen ist weltweit in den Medien, dann bestimmt
0: auch in Israel. Da schaut man doch immer besonders genau hin, wenn es um rechtsextreme Parteien und Bewegungen und ihren Einfluss auf die deutsche Politik geht.
1: Ja, und ich habe mich gewundert, dass es doch differenzierter dazugeht als in Amerika. Also in Amerika erscheint Deutschland heute als Land, das mit der Wahl in Thüringen gleichzeitig auch seine Nazi-Vergangenheit relativiert. Das muss man ganz klar so sagen. Mhm. In Israel fällt das anders aus. Da gibt es zwar auch Bilder von Björn Höcke, Königsmacher in Thüringen, Tabubruch 75 Jahre nach dem Ende der Nazi-Herrschaft. Haaretz schreibt das, die Israel Times eröffnet auch ihre Online-Seiten mit einem Bild Björn Höckes. Kein Wort zu Angela Merkel, ihren Mahnungen, ihren Drohungen. Dafür aber, das muss man auch sagen, ein anerkennender Blick in die Social-Media-Beiträge. Menschen aus dem gesamten politischen Spektrum hätten die stillschweigende Zusammenarbeit von CDU FDP und AfD, verurteilt in Deutschland. Also die Botschaft an die israelischen Leser ist ganz klar, Deutschland ist kein Höckeland. Das, was in Thüringen passiert ist, sei das Ergebnis eben auch von Überforderung. Kein Zeichen, dass in Deutschland die Nazizeit zurückkommt. Mhm. Meinungen aus Israel. Also, wie sieht es näher dran bei uns in
0: Europa aus? Wie wird da die Wahl eines Ministerpräsidenten mit den Stimmen von CDU, AfD und
1: FDP hier bewertet? Also interessant ist das, was man im belgischen Standard liest, zu Annegret Kramp Karrenbauer, Die habe eine Sperre rund um die AfD und auch um die Linke eröffnet, was für die CDU in Thüringen bedeutet, dass die CDU vor Ort nie, aber auch nie irgendwo hätte mitregieren können. Also für diese Zeitung ist das keine Zersetzung, was passiert ist, sondern eine Vernunftentscheidung der CDU vor Ort, fand ich eine ziemlich interessante Interpretation. Mhm. Eine Katastrophe für die Glaubwürdigkeit der Union, schreibt der Schweizer Tagesanzeiger. Da ist das zu lesen, was man auch hier liest. Der Wiener Standard schreibt über ein Schäferstündchen mit Rechtsextremisten in Spanien. La Vanguardia aus Madrid sieht eine historische Wende. Der Nachkriegskonsens über die Ächtung rechtsextremer Parteien sei zerrissen. Auch in sämtlichen polnischen Medien ist das zu lesen. Bei der AfD gibt es Neonazis, die reden das Dritte Reich schön. Und mit diesen... Leuten wird jetzt gemeinsam Politik gemacht, darauf müsste man nicht nur in Berlin jetzt achten, sondern eben auch in Warschau und eben immer auch der Fokus auf Angela Merkel und ihre Christdemokraten, die diese schlimme Politik jetzt zulassen. Sind es diese Reaktionen, die Angela Merkel wohl zu ihrer Forderung veranlasst hat, das, was in Thüringen geschehen ist, rückgängig zu machen? Das glaube ich, denn die sind so deutlich, sie hätte gar nicht anders reagieren können. Dafür spricht auch die relativ späte Reaktion der Kanzlerin, nachdem eben klar wurde, Thüringen macht weltweit schlimme Schlagzeilen, Deutschland gerät in Misskredit. Da musste sie wohl eine klare Antwort finden, auch wenn sie keine Parteichefin mehr ist wenn ihr Einfluss in der CDU begrenzt ist. Man muss eben auch sagen, ihr Wort hat im Ausland sicher mehr Gewicht als das von Annegret Kramp-Karrenbauer. Und das scheint doch eine sehr große Rolle gespielt zu haben. Vielen Dank, Andreas
0: Meyer-Feist. Die Bundespolitik ist durch den Tabubruch in Thüringen stark erschüttert worden. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im ZDF-Heute-Journal beschrieben, wie sie versucht habe, FDP-Chef Christian Lindner vom Aufstellen eines AfD-Kandidaten abzubringen. Aber auch ihr selbst ist es ja nicht gelungen, die thüringische CDU von diesem Husarenstück abzubringen. Dirk Rodenkirch in unserem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Es gibt ja einerseits Politiker in den ostdeutschen Landesverbänden, die einer Zusammenarbeit mit der AfD offen gegenüberstehen. Auf der anderen Seite gibt es die vielen Demokraten in der politischen Mitte, die genau das vehement ablehnen. Aber sie konnten in diesem Fall auch nicht mehr verhindern, dass es zur Zusammenarbeit kommt, jedenfalls zu dieser gemeinsamen Wahl. Wie würdest du den Riss beschreiben, der durch die CDU geht?
4: Ja, also wenn man das als einen Riss betrachten möchte, dann ist der am ehesten zwischen Ost und West zu erkennen. Also Tendenzen, sich der AfD zu nähern, gab es vor allem in CDU-Landesverbänden in Ostdeutschland, also Sachsen, Sachsen-Anhalt und eben jetzt in Thüringen. Aber so eine richtige Zusammenarbeit ist da ja bisher nicht herausgekommen. Wie gesagt, es gab gestern diese seltsame und ungewöhnliche Wahl mhm. im thüringischen Landtag. Aber ansonsten muss ja sagen, muss man sagen, ist dabei ja nie was Konkretes herausgekommen rausgekommen. Und äh, insofern gilt ja auch nach wie vor der Unvereinbarkeitsbeschluss mhm. der CDU. Da hat eben auch Paul Ziemiak, der Generalsekretär, noch mal darauf hingewiesen. Das heißt, äh, aus äh, Sicht äh, der Bundes-CDU versucht man dann natürlich weiter, diese Reihen zu schließen und auch diesen Riss zu
0: kitten. Bemerkt man das denn in der Union eigentlich nicht, dass es der AfD ja offensichtlich gelungen ist, die CDU zu spalten oder sie zumindest vorzuführen? Sie hat ja keine einheitliche Position mehr zur AfD. Und sieht man nicht, dass sie damit der AfD so richtig schön auf den Leim geht?
4: Also wie gesagt, diese Spaltung äh, gilt für meine, äh, aus meiner Sicht nicht für die gesamte CDU, sondern vor allem mhm. eben für die Landesverbände im Osten. Aber da eben Und gibt es die ja, ne? Da ist er durchaus da. Und da muss man ja auch sagen, da ist der Druck auf die CDU auch viel höher, weil die AfD dort ihre besten Ergebnisse erzielt, sehr gute Ergebnisse. Und die CDU da zum Teil ja sogar hinter sich lässt. Und das hat natürlich eine ganz andere Dynamik entwickelt. Bundesweit, wie gesagt, sehe ich dieses Problem nicht so. Und auf dem Leim gegangen ist sie der AfD so richtig bisher eben auch nur bei dieser ungewöhnlichen Ministerpräsidentenwahl gestern. Also ansonsten ist es ja schon so, dass man versucht, sich zu positionieren. Man versucht, eine klare Linie zu finden. Aber man muss natürlich auch gestehen, dass das der CDU-Führung im Bund bisher nicht so richtig gelungen ist, da auch die eigenen Leute
0: wirklich auf Kurs zu bringen. Es gibt ja aber auch eigene Leute innerhalb der Union, innerhalb der CDU und der CSU. Die nennen sich sogenannte Werteunion, darunter Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen. Auch sie trägt doch zu einer Spaltung der CDU bei, indem sie einfach viele Positionen vertritt, diese Werteunion, die von denen der AfD eigentlich nicht mehr zu unterscheiden sind, oder?
4: Natürlich, das ist richtig. Herr Maaßen geht da natürlich sehr stolz vorneweg. Und insgesamt ist die Werteunion eine Gruppe, man muss aber auch sagen, eine recht kleine Gruppe in der CDU, die aber eben relativ viel Einfluss entwickelt hat. Beziehungsweise, das ist vielleicht nicht ganz der richtige Ausdruck, die zumindest gelernt hat, sehr viel Aufmerksamkeit zu erregen. Aber das heißt nicht, dass sie für sehr große Teile der Union oder der CDU stehen würde. Aber ihr gelingt es halt immer wieder mit extremen Positionen, eben Aufmerksamkeit zu gewinnen. Die Werteunion ist ja auch die, die immer wieder versucht, Friedrich Merz ins Rennen zu bringen, wenn es darum geht, eben die Kanzlerfrage in der Union zu klären. Und auch da ist es ja so, dass diese Werteunion ja auf Krawall gebürstet ist und auch wenig Rücksicht darauf nimmt, wie ist die Gesamtlage der Union, tut man der Union damit Gutes oder auch nicht. Insofern ist es eben eh eine, ja, wie soll ich sagen, ein Zusammenschluss von Leuten, die nicht immer unbedingt ja das Beste für die CDU und die CSU im Blick haben, aus meiner Sicht.
0: Und möglicherweise die CDU tatsächlich, wenn man das Wort mal benutzen will, zersetzt oder ist vielleicht so eine Art Brückenkopf der AfD in der CDU. Würdest du das so einschätzen?
4: Ja, das ist zumindest von einzelnen Leuten so zu beobachten, dass das scheinbar die Absicht ist. Ob das für alle Leute in der Werteunion gilt, kann ich jetzt nicht so richtig beurteilen. Mhm. Tatsache ist, wie gesagt, man hat da wenig irgendwie Hemmungen, auch der Union aus meiner Sicht eben zu schaden. Und ja, welche Hintergründe das hat und welche Absicht dahinter steckt, das muss dann auch jeder in der Werteunion für sich dann irgendwann mal klarstellen. Und ob sie in der Union dann noch gut aufstehen sind.
0: Und wie sieht es jetzt in der FDP aus? Die schien ja in den ersten Reaktionen nach dieser Wahl von Thomas Kemmerich gespalten. Da gab es welche, die das massiv abgelehnt haben. Andere haben es sogar begrüßt am Anfang. Wie sieht es jetzt aus? Was bedeutet das für die FDP nach dem Ausstieg aus den Jamaika-Verhandlungen nach der letzten Bundestagswahl? Da hat die FDP jetzt zum zweiten Mal offenbar eine schlechte oder zumindest eine sehr merkwürdige Rolle gespielt.
4: Absolut. Das ist aus meiner Sicht eine richtige Katastrophe für die FDP, die da abgelaufen ist. Und das sieht man ja auch an den heutigen Reaktionen. Heute war eigentlich alles sehr, sehr klar. Auch aus äh, ja, den äh, vorderen Reihen der FDP, ob es jetzt die äh, Vize-Chefin äh, Suding aus Hamburg war oder auch der parlamentarische Geschäftsführer Buschmann. Alle haben im Vorfeld schon heute gesagt, bevor Christian Lindner und auch äh, Thomas Kemmerich vor die Presse getreten sind, wir brauchen dringend Neu das Ganze muss korrigiert werden. Thomas Kemmerich muss äh, dieses Ministerpräsidentenamt wieder abgeben. Man hat ja auch gestern gesehen, wie viele Proteste es gab, auch innerhalb der FDP. Es gibt wohl einige Leute, die schon ihr Parteibuch zurückgegeben haben. Und insofern ist das äh, schon ein äh, ziemlicher Gau, den die FDP da gerade erlebt. Und äh, insofern ist es auch äh, kein richtiges Wunder, dass jetzt auch Christian
0: Lindner erklärt hat, dass er morgen die Vertrauensfrage stellen wird. Ein Gau für die FDP sagst du, in der CDU musste die Kanzlerin letztendlich ein Machtwort sprechen. Aber gucken wir auf die AfD. Wie stark profitiert die eigentlich von diesen Geschehnissen, von diesem Fall in Thüringen?
4: Ich glaube, das muss man von zwei Seiten betrachten. Natürlich wird die AfD damit von ihren Anhängern bejubelt, dass das ein großartiger Coup war, wie man da die anderen Parteien sozusagen ja als Marionetten, muss man ja schon fast sagen, mhm. benutzt hat im thüringischen Landtag, dass das eigentlich ganz geschickt war und dass man gezeigt hat, ja, man ist in der Lage, Politik sehr stark zu beeinflussen. Andererseits muss man sagen, dass ich glaube, dass vielen Leuten auch klar geworden ist, dass die AfD mit dieser Aktion, die sie da gestartet hat, einmal mehr nicht das Land und nicht weder Thüringen noch die Bundesrepublik und die Demokratie da im Blick gehabt hat, sondern nur Vorteile für sich selbst herauszuschlagen. Und ich glaube, dass da auch eventuell viele Leute erkennen, dass das nicht unbedingt eine Partei ist, die den demokratischen Prozess voranbringt in Deutschland, sondern eben eher darauf setzt, die demokratischen Geflogenheiten, die es in Deutschland gibt, zu unterwandern und möglichst zum einstieg zu bringen.
0: Okay, das heißt, es könnte je nachdem auch sozusagen für heilsame Aufklärung oder für eine heilsame Entwicklung, wenn man AfD-Kritiker ist, sorgen, ist auch eine Möglichkeit, die du da andeutest. Aber denken wir mal weiter. Wir haben auch im Bund ja schwierige Mehrheitsverhältnisse, noch nicht ganz so schwierig wie in Thüringen, aber das könnte ja noch kommen. CDU, SPD, FDP verlieren meistens bundesweit an Zustimmung. Droht da auch irgendwie eine Gefahr für die Bundesrepublik am Ende für Deutschland, dass sich die Politik dann möglicherweise auch, äh, auch im Bund von der AfD so vorführen lassen könnte?
4: Also ich könnte mir eventuell vorstellen, dass jetzt dieser Fall in Thüringen ähm, ja ein sehr heilsamer Prozess vielleicht für mhm. die anderen Parteien auch ist. Man hat jetzt noch mal gemerkt, äh, wie groß die Gefahr ist, die von der AfD ausgeht, dass man das Ganze nicht unterschätzen darf. Auch wenn das parlamentarische Neulinge sind, hat man jetzt gesehen, dass sie schon sehr gewiefte Taktiker auch sein können. Und äh, dass es eben ganz klar ist, dass äh, die demokratischen Parteien, wie sie sich ja selber sehen und die AfD oft als Antidemokraten bezeichnen, dass die eben auch sehen müssen, dass sie besser miteinander umgehen und besser wieder daran arbeiten, dass sie
0: gemeinsame Mehrheiten hinbekommen. Das heißt, das, was in Thüringen da geschehen ist, ist vielleicht sogar eine Art Weckruf für die Politik in der Bundesrepublik Deutschland. Vielen Dank an Dirk Rodenkirch im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. André Brodotz, Politikwissenschaftler in Erfurt, dem Ort, an dem CDU, AfD und FDP zusammen einen FDP-Mann zum Ministerpräsidenten gewählt haben. Der Tabubruch ist jetzt geschehen. CDU, FDP und AfD haben zusammen für einen Kandidaten gestimmt. Wie sieht die politische Landschaft jetzt nach diesem Eklat in Thüringen aus? Hat die AfD einen ersten Punktsieg gelandet, der sie irgendwann zur als ganz normal akzeptierten Partei werden lässt? Vielleicht erstmal oder vor allem im Osten?
3: Also sie hat sicherlich einen Punktsieg ähm, gelandet ähm. Ob das der erste Schritt ist ähm, zu einer Koalitionspartei ähm, für die CDU und die FDP im Osten, das zeichnet sich im Moment sicherlich nicht ab. Ähm, wir haben doch sehr scharfe Reaktionen eben aus den jeweiligen Bundesverbänden, auch aus den befreundeten Landesverbänden der jeweiligen Parteien, die hier sehr deutlich auch Stellung bezogen haben, weswegen ähm, man, glaube ich, noch nicht von einem Selbstläufer ausgehen kann, dass ein Stein ins Rollen gegangen ist. Und jetzt müssen wir nur noch über die Zeit schauen, ähm, wie sich die Verhältnisse jetzt unaufhaltsam ändern, das glaube ich nicht. Viele Akteure haben hier jetzt Erfahrungen gesammelt, Erfahrungen, die sie vielleicht auch nicht sammeln wollten ähm, und das werden sie in ihrem zukünftigen Handeln natürlich immer wieder jetzt mit einkalkulieren. Ganz wichtig wird es jetzt glaube ich sein für beide Parteien, CDU und FDP, äh, wie die anstehende Wahl in der Hamburger Bürgerschaft ausgehen wird, ähm, welche Nachwirkungen es auf die Vertrauenswürdigkeit beider Parteien hat, dass der Thüringer Landesverband, sowohl der FDP als auch der CDU-Verband auf diese Art und Weise agiert hat.
0: Vielen Dank an André Brodotz, den Politikwissenschaftler in Erfurt, der Landeshauptstadt von Thüringen. Und das war hr-info-Politik. Wir haben uns gefragt, nach dem, was am 5. Februar 2020 in Erfurt geschehen ist, schafft es eine Partei, die AfD, deren Landesvorsitzender Björn Höcke, Faschist genannt werden darf, die anderen Parteien in die Enge zu treiben, vielleicht sogar unsere Demokratie zu zersetzen? Eine Frage, die natürlich nicht eindeutig beantwortet werden konnte, die aber, wo autoritäre, teilweise rassistische, migrantenfeindliche und illiberale Parteien weltweit nach wie vor anwachsen, gestellt werden muss und darf. Mein Name ist Christoph Keppeler.